0: Pues los que nos escuchan, bienvenidos, bienvenidas al programa número 10 de La Butaca, un podcast hecho para que te relajes tal cual como si estuvieras en tu sillón favorito y te dispongas a escuchar lo que Eli Patiño, Pilar Pérez y quien te habla, Caro de las Alas, pues todas desde sus casitas, cuidándose como Dios manda, tenemos para contarles. Qué placer, chicas, saber que los dedos de las manos ya no nos van a alcanzar para contar nuestros programas de La Butaca caro Pili yo estoy feliz y feliz a toda la gente que nos
1: acompaña cada semana en la butaca ESPN porque hoy llegamos al programa número 10 y es por eso que hoy el programa es especial vamos a hacer un conteo de las noticias deportivas que más nos han llamado la atención que han volteado todos los reflectores que nos han dado de qué hablar es lo bueno en esta cuarentena así que va a estar interesante este conteo para que usted recuerde o despeje algunas dudas de estos momentos
2: importantes. No puedo creerlo, Caro Eli. Felices 10 programas. ¡Qué rápido! <ríe> y además, obviamente, la, la butaca siendo una constante en estos días de, de encierro, lo cual pues siempre nos ayuda a nosotros porque sentimos que estamos con amigas platicando y obviamente a todos los que nos escuchan. Así que un abrazo a todos hasta casa. Vamos a arrancar este conteo con las noticias que, que nos han hecho llevadera esta cuarentena. Y la número 10 es la siguiente. Vamos a arrancar con bendito Tom Brady, porque cuando llevábamos apenas la primera semana un poco más de cuarentena y ya nos estábamos casi que arrancando el cabello de desesperación, llega este hombre después de 20 temporadas con los patriotas a decir que no va más a ser el número 12 de Nueva Inglaterra, sorprendió a todo el mundo con esa noticia, pero sorprendió aún más cuando nos enteramos de que había firmado con los bucaneros de Tampa Bay. Un equipo que no llega a playoffs desde el 2007 y que de ser, pues... Prácticamente un equipo X se convirtió no solamente en contendientes, sino en favoritos para ganar su división. Y a esta noticia se le suma hace unos días que Rob Gronkowski, el ala cerrada que todos conocíamos como la dupla más poderosa en un momento de los emparrillados cuando estaban juntos en Nueva Inglaterra, llevaba un año en el retiro. Y al ver que Tom Brady se fue a los bucaneros, dijo... Ah, ¿cómo no? Yo me voy con mi coreback. Y decidió salir del retiro y también ser parte del equipo de Tampa Bay. Así que no solo son favoritos para ganar su división, sino son contendientes para llegar al Super Bowl. ¿Se imaginan eso? Y además está en la división de mis Saints. Yo estoy muy preocupada, nerviosa, nerviosa, que son los otros
1: fuertes, ¿eh, Pili? Yo creo que sí, los sí. Santos de Nueva Orleans seguramente también van a dar batalla, pero ¿por qué lo hizo Tom Brady si todo lo había ganado con los Patriots y en, esa, en ese romanticismo queríamos verlo a lo mejor ahí retirarse, ganar otro anillo? Y dice que siempre no, está pensando en Joe
2: Montana, ¿acaso, Pili? Pues mira, puede ser un Montana o puede ser que Bielichik ya lo tenía harto. Sabemos que había muchos roces al interior del equipo. Sabemos que eh, Brady todavía no se quería retirar. Todavía tiene con que lo vemos jugar y es increíble que tenga 42 años. O sea, es como de qué me estás hablando? Él quería probar aires nuevos bueno, también. Exacto, un jovenzuelo Bueno, no, yo estoy muy lejos de los 42 Carolina, yo digo que no sí, lo que no, no, te,
1: no te adelantes tanto Caro, no nos quemes
2: así Pero la realidad es que ya había muchos roces Internos y, y también la familia De Tom Brady de alguna manera le, le pidió que por favor Le bajara un poco a su ritmo porque también Quieren tenerlo más Entonces hace este cambio por cosas un poco más familiares y personales que por el tema deportivo, pero al final está saliendo perfecto en todos los sentidos. Nadie se imaginó que los Buccaneers iban a tener todo ese arsenal. No solamente son de las mejores defensivas, sino que ahora a la
0: ofensiva están intratables. Eso te iba a decir, Pili, porque cuando se va Tom Brady y dice, bueno, me voy a los Buchaners, pareciera que eh, o por lo menos la sensación que daba era que era como Tom Brady contra el mundo, pero resulta que se han ido armando, por lo que he visto eh, parecía que se estaba yendo de un equipo que obviamente es, es siempre protagonista como los Patriots uh -huh. y, y yo no sé si el día de hoy la sensación que queda es que ahora los Patriots están como solitos, como al las como que vamos a hablar de los de los, de los los Patriots como el equipo pos-era Tom Brady y, sí. y se siente que ahora los Buccaneers son como ese equipo fuerte, ¿no? Así va a ser, o sea, hay
2: un antes y un después de Tom Brady, Belichick en los Patriotas, eso es seguro. Lo que sí es la pregunta ahora de queremos ver si realmente estos Buccaneers que además reciben el siguiente Super Bowl en casa, eh, tienen para, para llegar o para ganar uno, con Tom Brady sin Belichick. Entonces ahora vamos a ver realmente quién era la cabeza de esos patriotas, quién era el que hacía y lograba ganar esos Super Bowls. Pero obviamente con Brady y Gronkowski ganaron tres anillos juntos. La cosa va a estar difícil para los rivales.
1: Oye, Pili, pero hoy con el entrenador en jefe Bruce Arians es bueno, ¿no? O sea, sí podemos esperar realmente una, una buena versión, porque aunque tú dices el tema personal, yo de primera y sin saber esta versión dije, bueno, Tom Brady seguramente quiere ganar, pero no siempre con el mismo equipo. Ese ese ego de siempre buscar más, el de retarte, el sí. de tener más tambre de, de títulos, pero no solamente y quedarte para siempre con los Patriots, sino seguir marcando historia. Yo sí, no lo voy que a más ahí, pero con Bruce lo ves bien. Bien... ¿O la versión que pudo sacar de el tal vez no la va a poder sacar Bruce? Digo, es como la eterna incógnita de todos, ¿no? Bruce
2: Arians es diferente. Es un coach que, que, que prioriza, evidentemente por las declaraciones que ha dado y por cómo se empezó a manejar desde inicio de año, tener una buena defensiva. Obviamente, si tienes a Tom Brady, tienes un gran mariscal de campo y a lo mejor no te va a jugar tanto por aire como Bruce Arians estaba acostumbrado porque ya veíamos a Tom Brady hacer un poco más de pase corto y por tierra, pero probablemente Arians teniendo este tipo de coreback y lo que está alrededor de él, porque no solamente es Gronkowski como Ala la cerrada, está O.J. Howard, está eh, Cameron Braid, tiene grandes receptores, el caso de Godwin, el, el caso de Evans. O sea, yo sí creo que, que el, lo van a hacer. O sea, el head coach se tiene algún momento que acoplar también a los jugadores que tiene, más si es un seis veces ganador de un Super Bowl. Ojalá lleguemos así a los 42 años. Pero ahora,
1: chicas, nos vamos... <risa> al número 9 Y ahora nos vamos con el Barcelona y sus problemas. Bueno, en realidad hay problemas por el mundo, ¿no? En todas las ligas, poniéndose de acuerdo para ver si regresan o no, cuáles serán las fechas. Pero específicamente en el Barcelona, todo este tema de la pandemia empezó a sacar los trapitos al sol, si podemos decirlo de alguna manera. Primero, Bartomeu, moviendo los medios de comunicación para hacer notar que los jugadores no querían disminuirse el sueldo con todo este tema, con toda la crisis que tenía el Barça, con trabajar en números rojos y se vino complicado. Después Messi y los pesos pesados del Barcelona en redes sociales se hicieron presentes, dejando claro que ellos desde un inicio, según quisieron apoyar la causa, tuvieron que recurrir, que recurrir al ERTE, que es el expediente de regulación temporal del empleo, a todos se les hizo un descuento momentáneo del salario hasta que se reactive la actividad. ¿Qué está buscando Barcelona evidentemente después de que se reanude la liga? Que ya lo dijo Javier Tebas que se pretende que el 28 de junio ya arranquen con todo, van a regresar con entrenamientos aislados, primero en trabajos de pequeños grupos, de cuatro personas, y de a poco van a ir incorporando más gente. Había problema porque los jugadores y la Asociación de, de Futbolistas Españoles no querían regresar hasta que no hubiera era como tal una garantía en cuanto a tema de salud para uh -huh. que pudiera volver al fútbol, pero definitivamente saben que siendo tan importante para la economía del país es fundamental que esto de marcha lo antes posible. Para el mar, para el Barcelona, por supuesto que hay problemas. ¿Por qué? Porque al parecer está completamente fracturada la relación entre Bartomeu y los pesos pesados del equipo, que llámese Messi, llámese el mismo Piqué seguramente son jugadores que no están tan contentos por cómo se han manejado las cosas. El mismo Luis Suárez, han hecho malas inversiones, tienen que buscar la salida del Embelé, se habla de una posible salida de Rakitic, de Arturo Vidal, trajeron a Bright White y este prácticamente pues cuando se regrese todo, Luis Suárez ya va a poder jugar, dejaron sin delantero al Leganés de nuestro querido Javier Aguirre, así que el Barcelona uh -huh. mal y de malas se tiene que reactivar la liga, tendrán que por supuesto buscar una, en el tema quedarse campeón con la Liga, que se lo están exigiendo al Barça. Y dos, que sigan avanzando dentro de la Champions. Entonces, problemas importantes para el Barcelona. No sabemos hasta dónde ver este barco, pero lo cierto sí que a la interna ya hay problemas y es probable que después de esta bronca Bartomeo ya no continúe más al frente y hay algún cambio porque creo que ahí cuando se empiezan a filtrar información desde adentro del vestuario te habla de que algo no marcha bien.
2: No, definitivamente, o sea, el Barcelona no solamente está luchando contra el COVID-19, sino está luchando contra sus propios demonios. Para mí me queda clarísimo que todo esto le está cobrando factura a Bartomeu de los malos manejos y los malos movimientos que ha hecho a lo largo de su presidencia y probablemente le cueste más en el próximo verano cuando... Eh, pues no se relijan, ¿no? No lo relijan. La salida de los seis directivos presentando su renuncia sea porque lo pidió el mismo Bartomeo o porque no, esa carta abierta donde expone literalmente eh, muchas de las cosas que no les gustan, piden auditoría, pide que se limpien sus nombres y piden además que se adelanten las elecciones, lo cual creo que no va a pasar, pero bueno, la puerta ya está ahí muy puesto, ¿no? Porque quiere volver a dirigir al club. La verdad es que, yo no sé, y todavía se habla de que quieren eh, traer nuevos jugadores y de que quieren renovar a alguien como Ter Stegen, que está pidiendo creo que 18 millones netos al año, cuando tienen una deuda altísima. Ya lo hablábamos hace unos programas de la butaca acerca de ¿Cómo estaban los equipos tratando de, de solventar todo este tema de, la, de las deudas y la economía con esta pandemia? Y el Barcelona es uno de los que está peor parados.
0: Sí, totalmente. Y fíjense que hay jugadores que de hecho se sienten maltratados, como Rakitic. Dice que en algún momento se sintió usado como un saco de papas, porque literalmente no lo tienen en cuenta, lo quieren utilizar como moneda de cambio, un hombre que ha sido importantísimo en el mediocampo del Barcelona, en los logros que ha conseguido a nivel de liga. Y ese es el comentario... Eh, con el que se han ido muchísimos jugadores del Barça Ustedes se recordarán el caso de Dani Alves Que también decía que no lo trataron bien Así que vamos a ver qué pasa Porque me parece que Messi también se está cansando Y se habla y se especula Con el hecho de que Messi dice Bueno, si a mí no me arman un equipo ganador Pues probablemente yo me termine yendo Recordemos que eh, eh, de alguna manera El contrato de Messi así lo permite Todo dependerá también a quien contraten. Por eso, esto nos lleva a nuestra noticia número 8 de esta cuarentena. Y en esa noticia número 8, vamos con Lautaro Martínez. Le salió competencia a Neymar, chicas, porque todo el mundo decía, bueno, sí, Neymar es el compañero perfecto, Messi lo quiere, tiene la oportunidad de llegar a tres años con el PSG y tiene la oportunidad de irse, pero hay una realidad que es por más que la, esa, esa NMS, ¿no? Ah, no, MNS, era que, no, MSN, Caro como el orden de los factores no está del producto, pero era el MCN, que eran Messi Suárez Neymar, eh, era letal, hay una realidad, y es que Suárez hace rato está levantando la mano y está diciendo yo necesito un relevo, yo necesito uh -huh. un goleador de garantías, y quién mejor que Lautaro Martínez, el ex Racing, el jugador del Inter de Milán para ir. Hay una cláusula de 111 millones de dólares o de euros, perdón. Eh, en el Inter de Milán, pero dicen que Conte está poniendo la cosa muy difícil para que se vaya, él dice que quiere ir a jugar con Messi, eh, hay una serie de condiciones que están haciendo difícil la contratación de Lautaro y todo indica que antes de que comenzara la pandemia, o por lo menos que tuviera su auge y que se la Liga Española, ya estaba prácticamente todo listo para que Lautaro se fuera al Barcelona, vamos a ver qué termina de pasar.
1: Se ve complicado. A ver, yo creo que lo de Lautaro tarde que temprano va a suceder porque es el relevo ideal de Luis Suárez. Pero en una situación inmediata, creo que lo que más. Porque aquí hay que ver qué quiere Messi, ¿no? Yo no sé qué tanto se rigen en qué o no termina eligiendo Messi. Y es que él ya lo ha dicho en más de una ocasión: él quiere que regrese Neymar entonces para mí creo que a lo mejor en una situación cercana Neymar sería más probable pero creo que Lautaro en un futuro no tan lejano, tiene 24 años le está rompiendo en el Inter, es un gran jugador y creo que puede ser justo el perfil de lo que cumplió Luis Suárez con tantos años, tiene 34 vamos a ver cómo regresa de su lesión y a partir de ahí, uno probablemente dos años y ya tendrá que echar mano de un jugador por supuesto como Lautaro Martínez del Barcelona, pero ojo aquí a lo mejor no es ni Lautaro ni es Neymar, porque el Barcelona con qué pretende comprar si no hay dinero. Creo que a claro. partir de ahí también se puede venir un problema grande para el Barça.
2: Bueno, justamente hablando de que no hay dinero, se especulaba de que el Inter estaba interesado en dos jugadores. Ahí nomás Arturo Vidal y Antoine Griezmann. Obviamente el Barcelona, no sé, de Vidal puede ser que se des desprenda, pero de Griezmann, incluso creo que lo pedían cedido. No creo que lo vayan a hacer. Y es que obviamente estamos pensando en que cuando llegó Griezmann hablábamos de lo mismo, es que Luis Suárez necesita un recambio y Griezmann no era el indicado para hacerlo pero ellos querían a Antoine Griezmann hoy Lautaro pues suena muy bien pero el Barcelona repito, tiene una deuda de más de 115 millones de euros que que, que tiene números rojos, ¿cómo le van a hacer? ¿no van a intercambiar a todos los jugadores que desee el Inter por un chico de 22 años que sí, lo está haciendo muy bien pero que tampoco te garantiza ser el salvador de un equipo que sus problemas más ligeros están en la cancha porque todo lo de afuera está tremendo incluso Fabio Capello ya saben que Capello siempre cuando habla hay que escucharlo, mm -hmm. le recomendó a Lautaro no te vayas al Barcelona quédate en el Inter, estás creciendo te falta por madurar, si tú te vas al Barcelona vas a ser suplente no sé cuánto tiempo porque claro Luis Suárez aprovechó en un acto de rebeldía para operarse sin el permiso adecuado de la rodilla pero esta pandemia le está ayudando muchísimo a la recuperación entonces como decía Eli ya está listo para jugar. Bueno, pero ahora vámonos entonces a nuestro conteo de las noticias más ruidosas de esta cuarentena con la número 7. Se estrenó, señores y señoras, el capítulo 3 y 4 de la serie documental The Last Dance, esa de Michael Jordan con los Bulls, que además... Híjole, o sea, estos últimos dos capítulos a mí me han encantado. Han ido desmenuzando de a poco cada uno de los integrantes. No, se hace spoiler. No, no, bueno, tal vez sí un poquito, un poquito. Pero, un poquito, pero es para, que, un poquito, para que se den cuenta de que vale muchísimo la pena. Han ido desmenuzando las personalidades. Veíamos el primer capítulo prácticamente todo lo de Jordan, el segundo lo de Scottie Pippen. Bueno, pues este tres y cuatro se trató: uno de Dennis Rodman y otro de Phil Jackson. Y es que cuando vemos el cambio que tuvo Rodman, un Rodman que pertenece eh, pertenecía a los Pistons y que fue parte de esos bad boys que le hicieron la vida imposible a Michael Jordan, eh, por lo menos esas dos temporadas que ganaron el título que fue en la 89 y en la 90, después se fue a los Spurs y cuando llega a los Bulls es otro o sea, pero es otro. Literal. Isaiah, sí, Isaiah Thomas lo describe en el documental como un chico inocente y una hermosa persona. Cuando llegó a los Bulls ya era el loco, el libre, el aventurero, el que se pintaba el cabello, el que, o sea... El que se hacía fotos
0: en la bañera, sí, todas ajá, exuberantes.
2: Al que encontraron una vez dormido en su camioneta con, con un arma al lado. O sea, y yo digo, ¿en qué momento pasó eso? Bueno, pues parece que todo fue por influencia de... Madonna y otras de sus novias todo lo explica en, la, en el documental y serie.
0: Mira Pili, tú sabes que aparte en la parte deportiva también se ha abierto una polémica ¿no? por el tema de que dice, bueno, cómo hubiese sido eh, eh, la dupla de Michael Jordan si no hubiese tenido a todos estos a su alrededor y hablan de cómo eh, influyó la llegada de estos diferentes jugadores en el rendimiento de Michael Jordan que no había podido ganar con los Bulls hasta ese momento. Entonces, bueno, hay una serie de cosas interesantes que se habla y creo que es la gran virtud de las dance, ¿no? que te muestra el detrás de cámara que te muestra las historias personales pero que también abre paso al tema deportivo, cada capítulo es de alguna manera eh, la causa para que la gente empiece a hablar, a especular qué pasó con Jordan, qué se logró qué no se logró y, deja, y no deja de ser interesante, sobre todo con Dennis Rodman y Pippen, yo les confieso, no he visto ni un solo capítulo, estoy ¿Qué? esperando ¿Pero no, no, ¿por, ¿por que qué, es, Carolina? Porque es que esperando. No, porque es que yo espero a que sean varios, porque después quedo muy picada de que no pueda, no pueda ver, me pasa con las series, me pasa con todo. O sea, como que espero a que haya cierta cantidad para poderme sentar y ver varios capítulos. Bueno, esa es mi, mi no, estrategia. Pero le no, la de no, 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 porque yo, a menos porque yo estoy que Pili me cuente. pegada
1: que salga yo para también. inmediatamente ponerla y vela y ver. La, no, realmente lo no, de no. Dennis Rodman a mí me, me sorprendió muchísimo hay frases muy buenas, eh, pero queda, claro Le que todo gira, gira alrededor de lo que está pasando con, con Michael Jordan, ¿no? y esta, hay una frase muy buena donde dice Dennis, bueno sí hablan de Jordan, hablan de Pippen pero todos estos sin mí no hubiéramos sido lo mismo, entonces te va viendo claro. cómo se van involucrando los problemas que a lo mejor había entre ellos pero que al final es algo que creo que Jordan, y lo vamos a seguir viendo en este documento mental, eh, estoy segura de ello que él no se Oigan. preocupaba por el bien común el bien, con el, el, bien, sino, eh, el bien de él sino el bien común, el que todos ganaran el que, no Pero importa ¿sabes que qué? a mí me condecoren todos tenemos que estar dentro de la misma comprometidos eh, creo que hay muy buenos mensajes y por favor, Caro, ya no, ya no te esperes más Es más, no, ahorita que no, terminemos no, de grabar no puede Osaka, ser. tienes que ver el documental
0: por favor. no y aparte que ves en las redes sociales por lo menos lo de Dennis Rodman eh, eh, ves el viaje de Dennis Rodman a Las Vegas y entonces sí. hacen toda la historia al respecto, y Yo, ya dejen de contar porque quiero verlo, pero sí obviamente entre hacer la butaca y leer las reseñas me lo van a contar todo así que me voy a poner las pilas.
2: Oigan, pero rápidamente les quiero decir que en el cuarto episodio viene la historia de Phil Jackson y creo que mucho uh. de lo que influyó a que Michael Jordan supiera trabajar en equipo fue tener a Phil Jackson como coach. Al principio se ve en el documental que no estaba muy contento de que llegara como su coach pero después lo amó tanto que dijo si Phil Jackson no sigue en el equipo yo tampoco.
0: Eli, ya te dejo para que sigas con el número 6 pero voy a decir algo hoy vi Frozen 2
2: no lo había The visto claro yo no lo había visto pero ves Frozen 2 bueno, o sea, bueno se me se tenía, me tenía preparándote que preparándote para
0: Belén pero. me tenía que poner en, 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 en fila las cosas que tenía pendiente ya vi Frozen 2, ok, voy a ver <risa> las <Dance. risa> Bueno, te
1: estás poniendo de a poco el corriente, pero nos vamos entonces con el ya muy hablado, ya muy hablado, número 6. El tan hablado número 6 porque vamos a hablar del ascenso MX que desaparece, que se hizo la asamblea. La semana pasada digo yo muy hablado porque dedicamos toda la butaca para platicar con Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros. Por cierto que no siguen con la mano levantada, al parecer van a recurrir al TAS porque hay situaciones ahí que no quedaron muy claras. Pero ¿qué se decidió al final? ¿Va a desaparecer el ascenso por seis temporadas, se quita la regla 2011, lo cual me parece bastante malo, porque ahí se aprovechaba mucho para ver a jugadores jóvenes y mantenerlos dentro de la primera división, hoy sin ser obligación, no va a ser tan difícil ver debuts, eh, y que sobre todo se les siga dando esa continuidad. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, que se llegue a 20 equipos dentro de esta liga de desarrollo. ¿Cuáles pueden ser los equipos? Celaya, Leones Negros, Tampicos y Marrones, Alebrijes, Mineros, Zacatepec, Atlanta que lo ponen con un asterisco porque es la plaza que probablemente suba a la primera división, pero que regresa a la Ciudad de México a jugar en el Azteca, cafetaleros, dorados, venados, correcaminos y quieren hacer filiales, ojo aquí, filial de Chivas filial de América, filial de Cruz Azul filial mm. de Pumas, filial de Tigres, filial de Monterrey Tepatitlán y Coyotes de Tlaxcala, por eso aquí esto me está brincando, porque Mineros y Coyotes los dos son de Grupo Pachuca, pero bueno multipropiedad también en la Liga de Desarrollo y me recuerdas, no sé si chicas, si ustedes ya veían en ese entonces fútbol, somos casi todas de la misma edad, pero antes existían estos equipos de las reservas de la primera sí. división, al menos acá en México, Caro, donde tenías este equipo de jugadores menores que también tenía muy buen nivel que de ahí salieron muchos talentos para, para el fútbol mexicano y es lo que hoy pretenden algunos equipos de primera división. Me parece interesante la idea, eh, van a restringir el número de extranjeros, me parece que se va a cinco extranjeros nada más. También la de jugadores mayores se pretende que se juegue con una base de futbolistas sub-23, tiene situaciones interesantes, no vamos a dejar a un lado la gente que se quedó sin trabajo, que mataste el tema deportivo hablando de un ascenso y un descenso, pero bueno, al final rescatando un poco de las situaciones buenas, creo que tener reservas siempre te da ese plus y ese extra para los equipos de primera división.
2: Sí, estoy de acuerdo, evidentemente ha ido cambiando un poco el panorama de como eh, lo conocíamos los primeros días en que abolición del ascenso y todos casi nos da el patatús a lo que hoy están planteando, pero siento que todavía hay muchos cabos sueltos, todavía no entendemos muy bien qué es lo que va a pasar con eh, toda la gente que trabajaba en esos equipos, con todos los jugadores que pertenecían a, a esos equipos de ascenso y que evidentemente bueno, pues ahora ya no van a poder eh, seguir con sus actividades, por lo menos este tiempo tiempo que, que dice Eli, yo sigo sin, o sea, trato de entenderlo, pero sigo sin aprobarlo repito, yo vi a León 10 años en segunda división y para mí, si en ese momento hubieran dicho que no había ascenso por los años que quieran así fuera uno, sí. me hubiera roto el corazón entonces, sí, a mí sí, no me gusta totalmente.
0: A mí me pasa lo mismo Pili, yo sigo llorando por los rincones, solamente tengo dos cosas para agregar, una, que si a la gente le interesa este tema, pueden ir al programa número 9 de la butaca, la anterior a este ahí estamos dando una explicación completa de lo que tiene que ver con esto hay que decir que la, el mismo Bonilla y la misma Liga de Mx sigue haciendo un discurso cambiante. Ahora dijeron que no eran cinco temporadas, sino seis. Uh -huh. O sea, no cinco años, sino seis años. Y para mí esto es una clara muestra de que van a hacer lo que siempre han hecho, que es lo que les da la gana. Y lo otro, atención con la Liga de Balompié Mexicano que está presidiendo Carlos Elcido, porque eh, se abre como una posibilidad para hacerle frente a la Liga MX. Yo creo que es la pelea de David contra Goliat, yo creo que le van a hacer la vida imposible, como se le hicieron a Jesús Martínez cuando habló, como se le hicieron al mismo Atlético San Luis cuando contrató a Matosas, pero vamos a ver hasta dónde llega la resistencia de esta famosa eh, la Liga del Balompié Mexicano a ver hasta dónde llega, ojalá que se organicen y que les vaya bien, sin duda es tema para otro programa. Pero hemos llegado, chicas, a la mitad de nuestro conteo vamos entonces con el número 5 y en ese número 5 tenemos que hablar de Ricardo Antonio, la Volpe, que también nos dio tema de conversación. Hay que darle las gracias a Fútbol Picante porque le estaban haciendo una entrevista a David Feitelson y uh -huh. en esa conversación que empiezan a tener, eh, suelta la Volpe que no quiere seguir entrenando. Y entonces le pregunta a David: Bueno, pero eso quiere decir que ya te retiraste. Y él dice: Sí, ya llegué. Toluca fue mi última experiencia. Estoy escuchando que la golpe, la Volpe no, no, ya no quiere volver más como entrenador. No, 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 después de lo que me pasó en Toluca ya, ya se acabó. Ya, ya, ya da una serie de razones por las cuales no quiere seguir. Eh, dice, por ejemplo, que el tema del trato con los periodistas, que yo creo que ha sido una de las grandes críticas, sobre todo de él hacia los periodistas, no tanto de los periodistas. Mutuamente, es él. una relación
2: de amor y odio. ¿eh?
0: Sí, sí, eh, yo creo que la soberbia ha sido eh, el gran talón de Aquiles de Ricardo Antonio Lavolpe, porque nadie desconoce sus conocimientos, valga la redundancia de fútbol, pero esa manera de siempre sobrar a los demás, de que ustedes no saben y yo sí sé, yo descubrí al último jugador del América, etcétera, como que siempre <risas> lo hace un poco fastidioso y además de eso no gana títulos. Entonces uno dice, ya va, es demasiado ego para una persona que sabe de fútbol, pero no es Muriño, que que es odioso, pero que tiene títulos encima, ¿no? De todas maneras, yo creo que los eh, conocimientos de Ricardo Antonio La Golpe nadie los puede quitar, recordemos no. que viene de una escuela de Menotti, y él tiene, yo creo que dentro de todas sus características, una de las cosas que yo más destaco, destaco de La Lavolpe es que aunque no terminó jugando con ese eh, juego propositivo, es un tipo que nunca tuvo miedo, no tuvo miedo para hablar, no tuvo miedo para jugar, y de alguna manera transmitía eso a sus jugadores más allá de los problemas que podía tener en el camerino. Sí, lo de Ricardo La Lavolpe es un fenómeno extraño. Creo que al final Caro Pili deja una escuela
1: porque está la corriente de, de Ricardo La Lavolpe y de La Puente, ¿no? Son esas dos corrientes dentro del fútbol mexicano, unos ganando más títulos que otros, el caso de Ricardo La Lavolpe con ese fútbol bonito, ofensivo. Imagínense que hizo jugar bien al Atlas, un Atlas donde Andrés <risas> Guardado ya se hizo presente en, en redes sociales y agradeció todo el apoyo. Creo que Ricardo Lavolpe evolucionó tal vez en, su, en sus conocimientos tácticos pero no en la forma de transmitirlo, de entrenarlo y de cómo tratar al jugador. Eh, estuve charlando un poco con el Quiquín Fonseca y dice, bueno, es que a lo mejor esas eh, mentadas y horas de trabajo, interrupciones y correcciones y correcciones, te funcionaba antes, pero hoy al jugador eso le cansa, hoy los entrenamientos son de 45 minutos, una hora, hoy al jugador ya no le gusta que le hables de esa manera, no le puedes mm. hablar a todos por igual, porque al final tienes que convencerlo pero los perfiles son distintos Ajá. hay un jugador que le gusta que le grites pero al otro que si le gritas se molesta y no te va a hacer caso entonces creo que en el trato del jugador a Ricardo no le terminó por por ir evolucionando conforme evolucionó su conocimiento es un tipo que sabe mucho sí que no lo acompaña en los títulos también es cierto pero que deja una escuela en el fútbol mexicano y que creo que si lo saben utilizar en algunas fuerzas básicas o inclusive con selección ¿eh? Ricardo Lavolpe es un gran formador de talentos, entonces ahí tienen para, para servirse la mesa, que no a uno puede caerle o no muy bien, es complicado de repente, y sabes que no sé si ustedes lo notaron o les tocó entrevistar en algún momento a Ricardo eh, que cuando platicaba con mujeres te, siempre aplicaba el, sí sabes, ¿verdad? Eh, sí sí sabemos, Ricardo, no sabemos de fútbol, sí, sí, sí. pero de pronto ¿no? en, en esta charla de, de tener este conocimiento táctico, bueno, pues él siente que se la sabe de todas a todas y seguramente mm -hmm. sí, pero pues en esa situación de, a mí me parecía a veces hasta un tanto gracioso, ¿no? que por supuesto que sabe de fútbol, pero no es la única persona en el mundo que sabe de fútbol, claro. Ricardo La golpe.
2: Y ahora quiere ser directivo, entonces eh, me parece que sí se podría aplicar todo su conocimiento en otra o sea, en otra faceta, ya no de técnico. Pero ¿yo con qué me voy a quedar de, de la golpe A ver, me voy a quedar con que es un gran estratega, eso no se lo quitamos, un gran formador de jóvenes. Me quedo con esa selección que fue al Mundial del 2006, que pasó caminando y que la verdad, digo... Terminó haciendo el mismo papel que se hace cada mundial, pero dejó muy buenas sensaciones. También tenía una generación buenísima. Me quedo con un con un hombre que no sé por qué siempre tuvo problemas con las estrellas, muy probablemente porque intentaba tratarlos al tú por tú, igual que a los demás. Y a veces a las estrellas del fútbol mexicano eso no les gusta.
0: En un general. Técnico, uh
2: -huh. Sí, en general también, es cierto. Eh, un técnico que a lo mejor pues no, no fue muy ganador, porque en realidad... Si vemos una Copa Oro y si vemos aquel título de Atlante. Y yo creo que el de Toluca también se lo tendríamos que dar porque prácticamente lo fue de la bien. golpe y al final, claro. bueno, pues no, no estuvo ahí en la final. Pero también de ahí fuera creo que, que, que es un técnico pues medio genio, medio loco. Uh -huh. <risa> pero bueno, también ya sabíamos que había llegado prácticamente a su fin. Así que con eso me voy a quedar de... Ricardo Antonio Lavolpe un buen recuerdo entonces de esa confederación es del 2005 también que para muchos ha sido la mejor selección mexicana de todos los tiempos y de ese número 5 vámonos en el conteo al top 4 Número 4, tenemos la declaración de la cuarentena. Agárrense oh. los que traen peluca, ¿no? no yo... <risa> bueno, resulta que en esta cuarentena, como ustedes saben, pues muchos estamos haciendo Instagram Lives con diferentes atletas, amigos, conocidos. Y Sergio Dip, nuestro compañero de ESPN, tuvo una plática muy interesante con Javier El Chicharito Hernández a Qué través raro. de su red social. Y vamos a escuchar un poco lo que dijo El Chicharito recordando aquel gol de que hizo justamente con el Real Madrid frente al Atlético en los cuartos de final de la Champions League, del cual por cierto se acaban de cumplir cinco años.
0: Era como una grabación, ¿sabes? Es, pues sí, soy de los mejores jugadores del mundo. Aunque, dure, aunque, haya, aunque haya durado un partido, aunque haya durado, y tan, parece también igual en Manchester, pero eso en esos goles que es es soy de los mejores jugadores del mundo, aunque dure diez segundos, me, me da igual. Yo no vengo aquí por, por cantidad, yo vengo por calidad. Entonces lo disfruté. Sí.
2: ¿Eh? Ahí está. Para mí, en algunas de las críticas han sacado un poco de contexto la declaración de Javier Hernández. Totalmente. Entiendo que el tema fue eh, o sea, ser de los mejores jugadores del mundo. Sí, pero porque en ese momento que marcó el gol con el actual campeón de la Champions, porque el Real Madrid venía de ganar la temporada pasada esa Champions y esa esa justamente el 2014-2015 la ganó el Barcelona, pero anotar ese gol que los mantiene con vida para ir a las semifinales contra la Juventus, claro que te tienes que sentir así porque además estás jugando en uno de los clubes más grandes del mundo. Entonces yo creo que muchos sacan de contexto que la declaración fue como que lo estuviera asegurando en este momento, hoy yo soy de los mejores jugadores del mundo habla de, del momento en el que marcó el gol, no sé ustedes qué opinan
0: No, totalmente, de hecho yo dije eso, eh, lo sacaron de contexto en la, en la cuenta de Twitter de Jorge Ramos y su banda y se podrán imaginar cómo me cayeron la lluvia de críticas, porque pareciera que yo, hubiera, que yo hubiese dicho como muchos creen que Chicharito dijo que él ha, había sido o, ha, o es el mejor jugador del mundo nadie dijo eso, estamos hablando de que durante esos minutos él se sintió así, estamos hablando claro. de que todo el mundo estaba viendo ese partido de Champions League y en ese momento en donde por casualidad Bale estaba lesionado Benzema estaba lesionado él estuvo ante los mejores él estuvo en el radar él estuvo todos los focos puestos y yo creo que también es bueno que Chicharito se dé él mismo esas palabras o sea, por mucho tiempo fue ese jugador humilde, tranquilo que declaraba suave, ¿sabes qué? Si a Chicharito le sale decir que por 10 minutos o por 10 segundos no, se partido. sintió el mejor jugador del mundo, pues déjenlo vivir, o sea, ahora <risa> bastante presiones va a tener de que tiene que marcar goles con Los Ángeles Galaxy sin tener ritmo, así que por mí estuvieron bien las palabras del Chicharito. Sí, a ver, Caro, yo te escuché que dijiste que disfrute sus cinco minutitos de fama.
1: Eh, yo te escuché en redes sociales, Carolina, no nos mientas. Pero bueno, mira, creo que al final el Javier tiene derecho de expresarse como se le antoje. Y en ese momento sí estaba dentro de uno de los mejores equipos del mundo, acompañado de los mejores jugadores del mundo, ¿Por qué no va a ser uno de ellos? O sea, es que realmente sí, en ese momento lo fue, en una gran jugada donde participa James, donde participa Cristiano, él termina concretando esa anotación y lo hizo en varias ocasiones con Real Madrid. Entraba en momentos, tal vez pocos minutos, pero haciendo goles que eran importantes y que trascendían el resultado y que trascendían para seguir avanzando, en este caso, con los merengues. Entonces, Javier Hernández, la verdad que en, ese, en esa etapa, en esa época, no podemos reclamarle absolutamente nada. Algunos decían que era fortuna, pero siempre era un jugador oportuno que estaba en el mm. momento y que hacía los goles. Con las formas, tal vez no, no las que más le puedan llegar a gustar a la gente que es exquisita y que le gusta tanto la técnica, pero Javier Hernández hacía presente y dejemos que se sienta en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo. Yo me puse triste porque Cristiano no festeja con él y tampoco James, pero bueno, se acerca Ramos y, y lo abraza. <ríe> oh. Y bueno, ya ahí como que empieza un poquito más la celebración. Y después el tema del chicharito, y hablando precisamente del Real Madrid, nos vamos con un ex Madrid, una gran figura, en el top número 3.
0: No, yo, yo siempre digo lo mismo, digo, a ver, si vas a analizar eh, características de cada uno, yo digo que,
2: que Cristiano es mucho más completo que Messi.
1: Bueno, pues ahí las palabras de Diego Forlán. Agradecemos la entrevista a Juan Pablo Giral, que estaba en esta charla con, con Forlán. Y bueno, aprovechando el tema de, de las redes sociales y todo el mundo se anda comunicando. Cristiano más completo que Bessi. Yo no estoy de acuerdo, Cristiano es un jugador que se ha construido a través de la disciplina, a través de la potencia física y Messi es un tocado por los dioses técnicamente. Entonces son jugadores distintos y no me gusta que se les sigan comparando. Hay que seguirlos disfrutando porque que... ya nos queda yeah. poquito tiempo. Hay que disfrutarlos, chicas.
0: Y yo creo además que una de las cosas que más hace ruido es quien lo dice, ¿no? Porque uno entiende que en el sur un tipo como Diego Forlán, un uruguayo, como que de cajón te va a decir, por supuesto, Messi, es que me es más ¿eh? completo que Cristiano, y de repente sale esa declaración que nos quedó retumbando y, y rebotando y rebotando. Y además creo que tiene muchísima validez y creo que claro. Forlan también se identifica porque Forlan era un número 9, Forlan era un matador, un killer, y de alguna manera saber que puede mantener ese ritmo cristiano por tanto tiempo, pues hace válida también la opinión del uruguayo. Sin duda, una de las declaraciones más interesantes que vivimos en este coronavirus.
2: Yo la verdad es que, o sea creo que si alguien los conoce es él. ¿Por qué? Porque jugó con Cristiano en el Manchester United, porque en eliminatorias siempre enfrenta Uruguay, Argentina. Bueno, enfrentó él, ¿no? Porque ya no está uh -huh. en, en la selección, pero, o sea, los conoce. Y si él, para él, es más completo, pues para él es más completo. ¿Y quién le va a decir que no? A lo mejor él puede, claro, eh, eh, le aplaude que pueda jugar bien con la derecha, siendo zurdo y tal, pero a lo mejor él te puede enlistar otras características que él está tomando... Aunque Cristiano Ronaldo sea a lo mejor un producto hecho, como dice Eli, a lo mejor tiene más características que para él son importantes, no solamente en la cancha, para ser el mejor del mundo. Yo te creo, Forlan. Bueno, con eso dicho, nos vamos al número dos. El número dos, señores y señoras, trae Ay. mucha polémica porque la pandemia se atravesó en la investigación de las grandes líderas sobre el robo de señales. Ya sabíamos que habían sancionado a los astros, suspendiendo a su manager, a su gerente general, con el tema de, de los pics del draft, pero faltaba saber qué iba a pasar con los Red Sox. Bueno, pues terminaron la investigación y dictaminaron que solo una persona era culpable el mm. operador de repeticiones que se llama JT Watkins, o sea, ya es muy conocido porque todo el mundo se dio cuenta que solo a él terminaron por suspenderlo sin pago esta temporada 2020 y no se le va a permitir seguir siendo operador de repeticiones para el 2021. En la investigación detallan que ni jugadores, ni coaches, ni la gerencia, nadie estaban enterados de que este individuo utilizaba los videos para descifrar la secuencia de de señas de los rivales entonces eh, muchos aficionados evidentemente están muy molestos porque claro él tenía las repeticiones y tenía la secuencia, iba y se las decía a los jugadores, ah pero los jugadores no estaban enterados según la investigación <risas> al equipo solamente lo sancionaron con eh, una selección de segunda ronda del próximo draft y ahí se acabó el cuento pues ligero el castigo, Pili, así literalmente cuadro por cuadro revisaban para checar las
1: señales, pero no puede responsabilizar a una sola persona, ¿no? Porque me queda claro que no es de que un día se levantó, se le ocurrió, ah, se las voy a enseñar a los jugadores, ¿no? Esto estaba planeado y me parece bastante ligero el castigo, pero pero bueno, por lo general cuando se dan ese tipo de sanciones tratan de perjudicar a los menos posibles, ¿no? Para evitar el escándalo.
0: Sí, a mí lo que me preocupa de este tema es que se está sentando un precedente ya con los astros. De hecho, la gente había criticado porque en el 2017 también se le acusaba de lo mismo, se les hace uh -huh. una multa tremenda desde lo económico, eh, y una de las cosas que creo que a la gente no le ha gustado a la opinión pública es que no hay reconocimiento y no hay una pedida de disculpas realmente por parte ni de los Sincera. jugadores, Sincera, ni de los porque managers, muchos que dijeron
2: como que, ah, no, es que no estuvo bien. O sea, nunca dijeron lo sentimos, ¿no?
0: Pero. Sí, sí, no sí. Bien. Uh -huh. Y, 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 se, y aunque uno, yo no sé, o sea, me, me parece que quitar en la serie mundial tal vez es demasiado. No, eso sí. era lo
2: que tenían que hacer. Bueno, es que hay <risa>
0: gente que dice que les tienen que quitar la serie mundial. A claro. mí me parece, demasiado, Yo, o sea, es que me parece exagerado, pero entiendo también que a partir de este momento el presidente va a quedar como muy pequeño y ahora cuando los otros se pongan a hacer, la o sea, caigan en el mismo error, entonces van a decir, ah, pero mira cómo uh -huh. castigaste a los Red Sox, mira cómo castigaste a los Astros, ahora claro. a mí me tienes que medir con la misma vara, eso me parece que va a sentar presidente. Y lo que sí es cierto es que ambos equipos se están salvando de que eh, esté la pandemia, porque obviamente, aunque los sprint training los hayan molestado y los hayan chiflado, pues no es lo mismo que ir al estadio y cómo van a ser recibidos. No sé si a la gente... Pues mira, no por lo menos los
2: rivales van a hacer que lo sientan cuando regrese la actividad. Eso te lo prometo, porque en el béisbol hay reglas no escritas y va a haber
0: pelotazos. Y dejado el tema del béisbol al lado, nos vamos entonces con el número uno. Y dejamos de último al Newcastle en venta. Cuando comenzó la pandemia, él y Pili, ustedes recordarán que decíamos, bueno, eh, van a empezar la crisis de los equipos, van a tener que vender jugadores, va a haber que ponerse creativo. Y eh, estamos hablando hoy de la probable desaparición de muchos equipos. Hoy el Newcastle, eh, que desde el 2007... Eh, traía como dueño a Mike Ashley, pues parece que dijo hasta aquí yo llego, de todas maneras a Mike Ashley tampoco lo quieren dentro de la afición, el mismo Tino Esprilla, ¿se acuerdan ustedes que el jugador colombiano jugó ahí? Decía que siempre trató a los aficionados como Códigos de barra, además del blanco y el negro de la camisa del Newcastle, porque él los veía como un número. Y lo cierto es que tal vez el Newcastle se convierte en el primer equipo de fútbol de élite vendido, de élite vendido post-crisis corona de Vendido post crisis coronavirus. Eh, realmente eh, una decisión que tiene muchos preocupados porque, eh, por ejemplo, salió Amnistía Internacional diciendo que de alguna manera los árabes también quieren limpiar un poco su imagen y, y, y cómo ellos cuartan los derechos humanos a través del de fútbol, limpiando la imagen. Así que vamos a ver qué termina de pasar con un equipo que no es campeón desde hace 65 años, pero que tiene una afición bonita, que tiene una afición fiel, que llega a los estadios todos los fines de semana dicen que de promedio tiene 50.000 personas y vamos a ver si le termina afectando para bien o para mal la venta de su equipo post-coronavirus.
1: Ya lleva varios intentos en que lo quieren vender no se ha dado, pero lo cierto es en que en la Premier no quieren que esto se lleve a cabo porque creen que los crímenes contra los derechos humanos que ha cometido Arabia Saudita pues no están a la altura para que sean dueños de un equipo dentro de la Premier. Se entiende, ¿no? De cierta manera quieren eh, involucrar al príncipe de la corona de Arabia Saudí, Mohammed Bin Bishal, Salman, eh, en un acuerdo por más de 300 millones de libras, o sea que el Newcastle sería multimillonario uh -huh. y podría llevarse si quisiera a los mejores jugadores del mundo si es que se los quieren vender No, también otra situación es que Bain Sports, que es la cadena que, que transmite los partidos, dicen que no están de acuerdo y quieren echar todo para atrás porque en Arabia Saudí precisamente tienen esa web ilegal donde se piratean la señal, entonces dicen bueno es nuestro producto y lo van a piratear y para ellos pues es completamente normal y lo, lo utilizan así pues no estamos de acuerdo, no creo que se dé porque veo demasiada resistencia pero bueno, al final ves esas cantidades y uh -huh. como dice nuestro querido David Faitelson con dinero baila el perro
2: pero en inglés se <risa> imagina el Newcastle siendo el nuevo Manchester City a billetazos, wow sí el hecho de, de que se roban los... De <coughs> perdón <risa> Jesús, perdónenme, eh, 3-2. Se imaginan al Newcastle siendo el nuevo el nuevo Manchester City a billetazos. Obviamente lo que dice Eli es muy cierto, el robo de los derechos comerciales de la Premier en Arabia Saudita es fuerte. Y sí, es uno de los países que está más señalado por hacer el sports washing, este término que se refiere a lavar un poco su imagen por medio del deporte. <coughs> Ay. Yo la verdad es que independientemente de que haya tanta oposición, Creo que al final, eh, si el interés es que permanezca el equipo, van a terminar
0: cediendo a quien lo pueda comprar. Bueno, señoritas, y así con este tema del Newcastle terminamos nuestro top ten de las noticias que más han sonado durante esta cuarentena, con Tom Brady, con el Barcelona y sus problemas, con Lautaro con las Dans, con el ascenso desaparecido, la golpe Chicharito Cristiano, los Red Sox, y finalmente veremos qué pasa con el equipo de la Premier League. Es momento de irnos despidiendo, pero por supuesto, la última y nos vamos. Y en esta última y nos vamos, recordemos que la UEFA dio hasta el 25 de mayo para que las ligas digan qué va a ser de su futuro. Ya Holanda dijo no va más. Por cierto, hay una cantidad de demandas por parte de algunos equipos a la liga holandesa porque dicen, bueno, eh, nosotros íbamos a subir. Estamos hablando de equipos de la segunda división que ya tenían su puesto prácticamente ganado y ahora dicen que van a desaparecer si no logran ir a primera. Francia también a través de su presidente dijo no va más el fútbol en España por otro lado, están aprobando los entrenamientos individuales a partir del 4 de mayo y, eh, bueno, veremos a ver qué termina de pasar en cada una de las disciplinas durante estos días y en esta última y nos vamos tenemos que decir que la UEFA dio hasta el 25 de mayo para que las ligas digan qué va a ser de su futuro ya Holanda y Francia dijeron que sus campeonatos quedan suspendidos, estamos en alerta de qué va a pasar con Bélgica que había dicho, bueno, si sí, Brujas va a ser campeón, pero no se sabe todavía qué va a pasar con el descenso, con el ascenso en España ya aprobó el gobierno que los entrenamientos individuales se den a partir de este 4 de mayo, en el caso de los Warriors dicen que están operando como si la temporada hubiese acabado ellos ya no tenían prácticamente chance para los playoffs, así que veremos en qué termina todo esto. Señoritas, ha sido un placer hacer este top 10 junto a ustedes, hacer junto a ustedes estos 10 programas de la butaca y esperamos uh -huh. que la gente también lo disfrute tanto como nosotros.
2: Esperamos sus suscripciones y comentarios. Sí, que nos platiquen, un gustazo llegar a los 10 y esperemos que a los ceros se vayan
1: acumulando, la pasando bien y recuerden hay que quedarnos en casa.
0: Que sean 100, que sean 1000. Chao, chao.